0: Y al Señor. Amados hermanos, bendiciones que sean bendecidos ricamente y grandemente a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar este maravilloso podcast, Edificando sobre la Roca, que tiene el deseo, más que todo, de bendecir sus vidas y que sean eh, prosperados por causa de la palabra de Dios en, su, en la vida de cada uno de nosotros. El tema que vamos a tratar es un tema de gran bendición. Va a ser un tema que va a edificar sus vidas de una manera poderosa y nos va a dar una herramienta poderosa, amados ya que vamos a hablar sobre pecados que te cierran los cielos y tú y yo no lo sabíamos vamos a ver, vamos a ver esos pecados que nos cierran los cielos que impiden que podamos tener entrada al cielo oiga bien, esa es una pero también que nuestras oraciones sean aceptadas pero también que nuestras ofrendas sean aceptadas por Dios y que nuestro perdón sea aceptado por Dios vamos a seguir vamos a continuar en este momento te invito a que sigas a que me sigas en, aquí en esta plataforma para que puedas recibir las notificaciones sobre otros nuevos temas que cada día estamos eh, grabando para edificar las vidas de los oyentes quiero comenzar muchas personas quizás no sabían que nosotros no solo pecamos contra Dios sino que las mismas Escrituras, a través de ellas, vamos a entender que arrojando luz por medio de las Escrituras Santas, la Biblia, vamos a aprender que nosotros no solamente pecamos contra Dios, sino que también pecamos contra el prójimo, que pecamos contra el hermano, que pecamos contra la esposa, contra el esposo, y que podemos pecar contra aún personas cercanas. Primero el prójimo, familias, esposos y gentes que están a nuestro alrededor Vamos a ver qué dice aquí Pero es bueno que entendamos amados Voy a leer el primer texto Pero tiene la intención de demostrarle a ustedes Que aunque en un texto aparentemente parezca Que está diciendo algo Que pudiéramos utilizarlo como una verdad bíblica Con el fin de quizá establecer una doctrina, una enseñanza Esto puede ser muy errado ya que nunca podemos establecer una doctrina o una enseñanza con un solo versículo en la Biblia. Ya que puede haber varios versículos que digan lo contrario a esto y tenemos que sopesar esas cosas antes de enseñar algo. Por eso quiero enseñarles esto, porque muchas personas que no conocen mucho de la palabra de Dios dicen por costumbre, no porque al único que yo le tengo que pedir perdón es a Dios, o sea, haciendo alusión como que nosotros no pecamos contra las personas. Que nosotros no ofendemos a las personas, y sí pecamos contra las personas. Y lo vamos a ver en la Biblia. La Biblia nos va a, nos va a mostrar con la luz de su palabra eh, que si sí pecamos contra, no solamente contra Dios. Vamos a ver. Si sacáramos de contexto todo esto que va a decir ahora, el primer, la primera cita, pudiéramos creer que sí, que solo se peca contra Dios. Pero no es así. Vamos a estudiar. Salmo 51, versículo 4 dice lo siguiente: Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aparentemente, el salmista David dice aquí, contra ti, contra ti solo el pecado. Podríamos decir, oh, pues solamente pecamos contra Dios porque la Biblia lo dice. Pero vamos a ver, más adelante, es, al estudiar las Escrituras, ella misma nos arrojarán luz. Si usamos este solo texto para decir lo que David en su contexto personal, parecería que pecáramos solo contra Dios pero esa es la razón por la, que, por la que no podemos hacer una doctrina de un texto como hemos visto en muchos casos como en muchos temas diferentes de la Biblia vamos a ver que la Biblia nos muestra si esto es así o tiene más información importante sobre esto ¿puede un hermano pecar contra mí? esa es la pregunta que tenemos hoy miren aquí, según el apóstol Pedro Estando reunidos con el Señor, con Jesús y más discípulos, le hace una pregunta a Jesús. Y miren lo que Pedro le pregunta. Mateo 18, versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y estando ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. Maravilloso, Dios. Escuche bien. Se recuerda en otro texto que dice el Señor, que dice Pedro le hace otra pregunta concerniente al mismo tema. Y él le pregunta. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si pecara contra mí? Jesús le dice hasta 70 veces siempre. Dando referencia que no hay un número de veces por la cual tú tengas el límite de perdonar. Sino cada vez que tu hermano te ofenda, perdónale. Y vamos a ver por qué. Vamos a descifrar bien este texto. Vamos a desconstruirlo para que ustedes puedan entenderlo bien. Eso queremos que acabamos de leer. Vamos a ver lo que Jesús nos muestra como un procedimiento al agotar que la iglesia debe de tener muy en cuenta en este caso. El punto número uno, Pedro, le, el Señor le dice, cuando tu hermano peque contra ti, ve y tú estando él y so, tú y él solo, repréndelo. Y si te oyere y te hace caso y se arrepiente, y te pide perdón, haz ganado a tu hermano. Pero si en ese caso no te, no te pide perdón, no es suficiente pues busca dos, busca dos o tres testigos, uno o dos testigos, para que conste entre dos o tres testigos que, que esa persona te ofendió y que tú estás ofendido con esa persona y que esa persona debe de, de pedirte perdón. Pero si no lo hace, pues no se retracta y te pide perdón. Pues entonces dice la tercera opción. Ve, si la iglesia le reprende, oiga bien, para que te pida perdón y aún así no lo hace, Tenlo como inconverso Como gentil y publicano Así dice la palabra de Dios Y quiero leerle esto hermano Escuche bien Cuando hablamos del de segundo punto Que Jesús hablaba de Buscar dos testigos para esto Esto es muy importante Ya que en Números 35 versos 29 al 30 Dice el siguiente Hay un poder que Dios le da En una veracidad En cuanto a tener dos o más testigos Estas cosas os serán por ordenanza Por derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea, tendría que haber dos por lo menos testigos del hecho para que esa persona pueda ser acusada. Dice 2 Corintios capítulo 13, verso 1. ya que el apóstol Pablo estaba corrigiendo, estaba exhortando, estaba reprendiendo a la iglesia de Corintios. Miren. ¿Cómo él utiliza este mismo lenguaje? Segunda de Corintios 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Pablo le ha dicho por tercera vez ahora mismo. Es la tercera vez que los amonesto con respecto a algo que les quiere decir a la iglesia. Hablando de que haya testigos que por boca de dos o tres testigos se, dirá, se decidirá todo asunto. Él está haciendo alusión a lo que leímos en Número eh, y a lo que leímos en Mateo también, que mismo Jesús utilizó este mismo verso. Ya la iglesia no puede pedirle porque es, considerando, es considerado un pecador más y no hay razón por qué darle importancia. Eso es en el tercer punto, cuando la iglesia confronta a una persona por causa de un pecado, de una situación que está teniendo, y esa persona no se arrepiente, esa persona no pide perdón, entonces la iglesia, el Señor le aconseja a la iglesia que lo tenga por gentil y publicano, no lo exhorte más, no lo reprendas más, no le exijas que se arrepienta, porque es considerado como una persona inconversa que ya no tiene temor de Dios. Es así. Bien, bendito sea el Señor. Mire la importancia que tiene estar bien, con cada hermano en Cristo. Mira lo que dice el Señor aquí. Que nosotros tenemos que tener nuestra, nuestra vida. Tenemos que cuidarnos, amados. De tener contienda entre hermanos. Por razones de cualquier forma. Tenemos que pedirle al Señor, amados. Que Dios nos libre de las contiendas. Nos libre de los chismes, de los pleitos, de las divisiones. De las enemistades con hermanos. Porque eso no es de Dios. El diablo quiere destruir la iglesia. Y quiere que la iglesia tenga los cielos cerrados, así como Balaán que aconsejó a avalar peor para que hiciera pecar al pueblo, para que a través de la fornicación el pueblo pecara contra Dios y así los cielos se cerraran y así la cobertura de Dios dejara de estar sobre el pueblo. Esta misma estrategia la utiliza el diablo, poniendo pleitos, divisiones en nosotros para que entonces cada uno de nosotros los que estamos involucrados en dicho problema tengamos los cielos cerrados, amados. Y quizás en este momento, este, esta palabra es para ti que estás escuchando esto. Quizás hay oraciones en tu vida que están selladas. El cielo está sellado. Hay una, un, un, una puerta de los cielos que está cerrada contra ti. Tú quizás no te das cuenta. Por esta quizás sea una de las razones por las que tú oras por razones, por diferentes peticiones y tú no, eres, no recibes la contestación. A veces no la recibimos porque no es el tiempo de Dios. Pero este es uno de los factores por los cuales Dios tampoco... Contesta nuestra oración y lo vamos a ver, amados, y escuche esto, amado. mire bien, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, mira lo que dice el Señor, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, donde quiera que estén, levantando manos santas, y oye esto, esta es la parte importante, sin ira ni contienda, esa parte, sin ira ni contienda, tú no tienes contienda sino con otra persona. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando levantes tus manos al adorar a Dios, tu adoración será recibida cuando tú no tengas ira contra nadie. Enojo, hablando del enojo, la ira es similar al enojo y ni contienda. O sea, no tenemos que tener contienda con nadie porque cuando estamos en contienda con otros por causa de nuestra humanidad, por causa de no perdonar, por causa de no ponernos a cuenta con nuestro hermano, nuestra adoración no, no es recibida por el Señor Porque hay un pecado que está ensuciando nuestra adoración Y Dios por lo tanto no recibe en olor de rato esa adoración Y escuche bien amado Por eso cantamos, adoramos a Dios y no sentimos nada Por esta razón, mírenlo aquí Esto habla de tener de pleito sin resolver Esto afecta nuestra santidad ante Dios Para Dios debemos tener nuestras, nuestras cuentas claras y cuando levantamos nuestras manos, deben de estar santas, sin ira ni contienda. Romanos 12, versículo 17 al 21. Mira lo que dice aquí. No paguéis a nadie mal por mal. O sea, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, escucha este consejo. En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. O sea, es necesario, es necesario que nosotros tengamos paz unos con los otros para poder tener la puerta de los cielos abierta dice no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque Cristo está mi es la venganza yo pagaré dice el Señor así que oiga lo que nos aconseja el Señor si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza dice el último consejo dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito es el Señor. Hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil. Amar a vuestros enemigos, darle de comer al que te critica, al que te habla, al que te hace daño. Pero es un mandamiento de Dios. Porque si lo hacemos, entonces le damos lugar a la ira de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros nos venguemos por nosotros mismos. Porque Él es Dios, es justo. Y Él es juez. Él nos va a juzgar a nosotros. Si nos vengamos por nosotros mismos. Entonces la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere perdonarlo a ellos. Y quiere perdonarte a ti también y a mí. Y Dios no quiere que haya enemistad, que haya contienda. Porque Dios sabe que el que está afectando, el que está en medio, enchinchando, como dicen ahí. Es el enemigo poniendo entre nosotros. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes y potestades de maldad entiendan eso es así seguimos me gusta como lo dice una versión diferente la versión, la versión eh, actual lenguaje actual y mire cómo lo dice la versión lenguaje actual el verso, el verso 20 del capítulo 12 de Romanos y también dice si tu hermano tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber así harás que arda la cara le arda la cara de vergüenza gloria al señor tenemos que cumplir con el amor de Dios. El Señor perdonó a los que lo, 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 que lo mataron. Esa fue su última palabra que dijo. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nuestras ofensas, oiga bien, tendrán estorbo. Y además, podemos por causa, condenarnos por causa de estar enojados. Y no reconciliados con, nuestro, no reconciliados con, reconciliados con, nuestro adversario, con nuestros adversarios. Mateo 5, verso 21 dice. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo No maten Pues si alguien mata a otro será castigado Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra, contra otro Tendrá que ir al juicio Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno Por eso Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios Y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo Deja la ofrenda delante del altar Y ve inmediato y reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios y si alguien te acusa de haberle hecho mal, arregla el problema con esa persona antes de que te, arregse, de que te entregue al juez si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí sin que, ande pa sin que antes pagues la última moneda que debas esta es la versión en lenguaje actual la, la reina valera número 160 tiene otra otra explicación, pero es la misma cosa. Vamos a ver otro punto importante. Dios desea que tengamos paz con nuestro pareja, nuestro esposo o nuestra esposa. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 3, verso 7. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Escuche esto. Reconozcan que, que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Esta versión me, 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 me intriga un poquito. Porque oiga lo que dicen, reconozcan que ella no tiene la fuerza de ustedes, pero que también a ella Dios le ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Bendito sea el Señor. Pero quiero que veamos en la, en la versión Reina Valera, 1960. Vosotros maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, o sea que si tenemos problemas con nuestra esposa o con nuestro esposo, nuestras oraciones van a tener problemas, amados. Y aquí, según lo que veo en la excesis de este texto, me hace entender del vaso frágil y también habla de que no tenemos la misma fuerza, ella no tiene la misma fuerza que nosotros. Está hablando quizás de un maltrato, que no seamos maltratadores, que no seamos ofensores, que no aprovechemos nuestra fuerza física para utilizarla contra ella, con Dios de que nosotros podamos hacerle algún daño. Por eso habla de que, somos, que la tengamos como vaso más frágil. Pero miren como dice aquí, hermano, también las oraciones nuestras, si tenemos problemas, eh, con la pareja también tendrán estorbo ante la presencia de Dios y vamos a, recapit a recapitular si tenemos problemas con un hermano dice la palabra de Dios que Dios no nos va a perdonar vamos a ver lo que dice aquí Mateo 6, 14 y 15 que tenemos un deber de perdonar porque si perdonáis a los hombres sus ofensas también nos perdonará vuestro padre vuestros, vuestro padre celestial nuestras ofensas mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre nos perdonará vuestras ofensas, o sea si yo no perdono, tampoco Dios me perdona y estamos hablando de ser, hermano. esto está hablando de salvación esto está hablando de vida eterna está hablando de condenación, está hablando de infierno está hablando de pérdida del alma ¿Eh? esto, esto, nos, esto no es cualquier cosa pero quiero también que vayamos a otro texto increíble, increíble bendito sea el Señor gloria a Dios, que está en hebreo Gloria a Dios. En Hebreos 12, verso 14. Y oiga lo que nos aconseja aquí el, el, el escritor. Seguid la paz con todos, con todos, no con algunos, no con mi grupito, no con los que me caen bien, no con los que me llevo bien, no con los que piensan igual que yo. Y la santidad, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La gente utiliza siempre... No sé por qué mochan, por qué cortan algunos textos que son importantes, pero aquí dice uno, aquí las personas utilizan siempre el texto, sin santidad nadie, nadie verá al Señor, sin la santidad, pero aquí dice seguir la paz con todos. Está involucrando que si no tenemos paz uno con otros, si no nos perdonamos unos con otros, no seremos perdonados. Pero también habla también del trato con nuestros hijos, que no seamos ásperos con ellos, que no los llevemos a, a fracasar, que no los empujemos por el maltrato, por la disciplina fuerte, por la manera de tratarlos, sino que tratemos de no exasperarlos, sino que seamos sabios con ellos, porque eso puede también traer problemas en nuestras oraciones. Entonces, recapitulemos, problemas con la esposa cierran nuestros, los cielos de Dios para nuestras oraciones. Lo dice claro, si nosotros, dice, si tú vas a tirar tu ofrenda, vas a llevar tu ofrenda, Dice la palabra de Dios, si te acuerdas que tu hermano peca contra ti, primero ve y ponte de acuerdo con tu hermano y luego ve y pon allí tu ofrenda. Nuestra ofrenda, nuestras oraciones y nuestra adoración de cántico no son escuchadas por Dios cuando tenemos problemas con las personas que nos rodean. Dice la Biblia que levantemos nuestras manos en todo lugar, en manos santas, sin ira ni contienda. Es decir que cuando cantamos y tenemos eh, pleito entre pastores, entre líderes, entre hermanos, entre familias, nuestras oraciones no van, a tener, no van a ser escuchadas por Dios. Tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que ponernos a cuenta con esas personas, tenemos que perdonarlas, tenemos que limpiar nuestro corazón para que tú y yo no le demos una ofrenda desagradable a Dios con olor y desagradable. Dios, el olor grato para Dios es la santidad. Dios recibe la ofrenda con olor grato, como. Como algo agradable. Cuando tú y yo perdonamos. Dios se goza. Cuando tú y yo eh, pedimos perdón. Dios se goza. Cuando tú y yo no nos vengamos. Y le hacemos bien a los que no hacen mal. Dios se goza. Disfruta. Porque ese es el carácter de Dios. Que quiere que nosotros tengamos. Y Él quiere que nosotros hagamos eso. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces amados hermanos. Este es un mensaje maravilloso. Que yo quiero que usted y yo lo tengamos muy presente. Y que Dios quiere que usted y yo lo sepamos. Para que. Nos vaya bien, para que tengamos éxito en la vida Para que logremos nuestros objetivos de orar Y nuestras oraciones sean escuchadas Para que adoremos y Dios se manifieste Y se, y, y se glorifique nuestra adoración Para que nuestras ofrendas Como le dijo con, con, con el centurión Y como lo dijo con otras personas Que, que el Señor le decía Tus ofrendas han sido, ha sido, han sido tomadas por el Señor Dios le ha, le ha agradado tus ofrendas y Dios bendice al dador alegre. Dios bendice cuando lo damos con alegría. Dios bendice cuando somos, eh, cuando damos para el reino de Dios, cuando ayudamos a alguien necesitado. Dios te bendice. Pero aún si nosotros tenemos y damos, y damos, y damos, y no tenemos nuestro corazón alineado con nuestras palabras, pues también tendremos problemas con eso. Para, y no vamos a ver el fruto de, nuestro, de nuestra siembra, de nuestra cosecha. Aleluya. Así que, amado hermano, en este momento, quiero que tú realices una... Un examen interno, mental Y que vayas a la presencia de Dios Y le digas Señor Muéstrame si hay en mi corazón hay ira Hay contienda, hay enemistad Hay alguien que yo tengo que perdonar O pedirle perdón Hay alguien que tengo que ponerme a cuenta Un amigo, un familiar, un hermano Alguien que me haya criticado Que quizás yo no quiera saber de él No quiero ni, ni que nadie me mencione Cuando me mencionan ese nombre Siento rabia, siento esto entonces es una manifestación De que tú tienes algo contra esa persona Y de que debes de orar Y ponerte de acuerdo con, Para que esa persona Y tú se pongan Los dos a cuenta con el Señor Y eso no le afecte El día que uno muera Porque sin santidad Sin la paz y la santidad Nadie verá al Señor amado Así que Dios le bendiga Dios le guarde Espero que este tema Ustedes y yo lo analicemos muy bien Porque ha sido para mí De mucha bendición Ya que Este tema ...tiene que ver con vida o muerte hermano... ...tiene que ver con cosas demasiado importantes... ...así que Dios te bendiga, Dios te guarde... ...quiero que te inscribas, que me sigas... ...y que puedas compartir con otros estos audios... ...que son de mucha bendición... ...y que me cuestan, a mí me cuestan hacerlo... ...me cuestan porque tengo que dedicarle tiempo... ...de calidad, tengo que orar... ...tengo que pedirle dirección a Dios... ...para que estos audios sean de bendición... ...para ustedes también... ...y primero que Dios ministre mi vida... ...para que las vidas de ustedes también sean bendecidas... Por la, con la palabra y que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, seas prosperado, seas bendecido y que en todo lo que emprendas tengas éxito. Dios te bendiga y Dios te guarde y se digo seguimos edificados sobre la roca. Amén.